0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Filmaholics. Eh, mucho gusto, yo soy Esteban Aguilar. Y Yo soy
1: Alfonso Payares y el día de hoy no solo estamos nosotros dos, sino que nos acompaña una invitada que es nuestra amiga Joana. ¿Cómo estás, Joana?
2: Hola compañeros, estoy muy emocionada y muy agradecida de estar aquí presente el día de hoy.
1: Así bueno. es, vamos a hablar de un tema muy especial para nosotros porque nos gusta mucho. ¿Y cuál es el tema, Esteban? Hoy vamos a estar
0: hablando un poquito de eh, Spider-Man en el cine. Eh, vamos a hacer un pequeño debate sobre, pues, obviamente todas las sagas que han habido, eh, concentrándonos un poquito más en el live action, eh, que en las animadas y todo lo demás, ¿no? Eh, este tema lo hemos elegido porque, pues, nuestra... Amiga Joana se encuentra actualmente en Nueva York y pues qué mejor símbolo de Nueva York en el cine ahorita que pues nuestro amigable vecino el Hombre Araña. Entonces, ¿cómo estás, Joana?
2: Todo excelente. Estoy muy emocionada y no sé, quiero ya compartir mi opinión del de mundo de Spider-Man porque soy gran fan. De hecho, no lo pueden ver ahorita, pero tengo una playera puesta representando.
0: Bien, tal cual, poniéndose la camisa... Eh, y pues antes de iniciar con el debate y presentando un poquito el tema, pues háblanos un poquito de ti, Joana, para que pues, los que nos escuchan eh, conozcan un poquito eh, quién eres, por qué te gusta el cine, eh, no sé. Decir? Perfecto. De ti.
2: Okay. Bueno, mi nombre es Joana Michelle de Rota Eche, soy mexicana y estadounidense, tengo 23 años, también estudié la, en la universidad con ustedes y la Universidad de Anahuac y estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy mi gusto por las películas empezó pues desde muy chiquita siempre me han gustado y podría decir que las películas de spider-man las vi aproximadamente cuando tenía como podría decir si no les miento 7 años entonces más o menos sí, o sea no era tan reciente porque pues, era una bebé cuando salió esta película pero sí estoy, la primera perdón eh pero estoy fascinada de estar aquí el día de hoy y, pues, qué mejor tema que Spider-Man y Nueva York.
0: Claro, claro. Y, pues, así una trivia súper rápido. ¿Tienes alguna película favorita?
2: Uy, eh, sí. En inglés es The Shaw Shawshank Redemption, Morgan Freeman y, oh, no recuerdo el nombre del otro actor principal, pero es muy buena.
0: Sí, sí, o sé sea, ¿cuál es? Creo que en español es Sueños de Libertad sí. o de Fuga. ¿algo de así Fuga, creo. Sí, sí. Ajá, Sí, una novela de Stephen King. Muy buena película. Yo hace mucho que no la veo, pero muy, muy recomendable. ¿Y qué tal de serie?
2: Uy, de series que es una cosa. Yo me clavo demasiado con las series. Cuando las empiezo, las tengo que acabar en el momento. Eh, de comedia sería Modern Family, joya y The Office y Seinfeld también esos son tres buenas,
3: son buenas
0: bueno yo no he visto ah. Seinfeld pero The Office y
3: Modern
0: Family me gustan mucho uh -huh. The Office 100% avalado Modern Family <ríe> la verdad a mí no se me antoja pero pues ya luego veremos si le doy una oportunidad veremos. y por último ay perdón sí me decías
3: no nada <ríe>
0: está bien y por último la última película y la última serie que has visto o estás viendo
2: ah Ok, esto va a sonar súper chick flick, pero pues estaba sin nada que hacer y vi una que fue grabada en Venecia, me parece. Ajá, Italia, una mega chick flick que está en Netflix, es nueva de película y serie, la última, creo que es Succession, o Succession. No sé cómo le está en HBO, muy buena.
0: Sí, yo apenas vi el primer episodio ahora que venía en el avión de regreso de Cancún, y me gustó, eh me gustó el primer episodio. Yo,
1: la neta, yo sé cuál es, pero la neta no la he visto.
0: Pues ya algún día la terminaremos de... Bueno, yo seguiré viéndola porque pues tengo muchas cosas que ver por ahí en HBO precisamente, <risa> pero ya vi el primer episodio y nada más para saber de qué va, y pues ya luego la veré con Alfonso a ver si le dedicamos ahí un espacio en... Eh, pues ya sea en Filmaholics o en este podcast. Pero muy bien, Joana, qué buena presentación. La verdad es que precisamente por eso, por todos estos temas que nos has dicho, eh, consideramos que es una muy buena invitada. Te conocemos ya de la UNI eh, y sabemos que pues, te gusta realmente este tema. Pero bueno, vamos a dar inicio a lo que venimos a este podcast. Eh, vamos a hacer un pequeño debatillo sobre pues, Spider-Man, ¿no? Como lo hemos comentado, en el cine, en este mundo eh, en, de adaptaciones en las cuales, pues... Queremos ver a este, yo creo, gran héroe, el principal, la industria, de, digo, el emblema, perdón, de la industria del cómic, en este caso que es de Marvel, y yo creo que uno de los más grandes representantes, ¿no? Eh, como dijo Joana, ella tuvo una, un acercamiento muy, muy temprano a Spider-Man, yo de mi, de mi parte también lo tuve, eh, pero fue gracias a mi hermano mayor, él veía desde... La serie animada en Fox Kids, creo que se pasaba antes, después... Sí, fue esa era
1: no. buenísima, ¿eh?
0: Sí, y ya después cambió a Disney XD y ahorita Disney XD ya no existe. Entonces, pues, <ríe> esa es otra historia ¿no? de los canales de TV de, de Disney. Pero esa fue mi primera aproximación. Eh, la saga de Raimi, obviamente la tenía súper presente porque me acuerdo de los promocionales que hacía Sabritas, de que salían... Varias cosas como... No sé si a te... ti De los promocionales. De cómo luego te regalaban como de esos juguetitos pegajosos. Eh, que simulaban ser como la telaraña. O los juguetitos de McDonald's Burger King. Yo me acuerdo de esa saga por eso. Realmente, el chico... No la vi mucho. Realmente ya me tocó pues, más grandecito hasta la saga de Andrew. Pero sí me acuerdo. Y sí tengo muy presente la saga de Toby. Y esa ha sido mi primera introducción. ¿Tú ¿Qué onda, Alfonso?
1: Yo, la neta, te, también en la serie de, de Spider-Man, la de caricatura, la de Fox Kids, esa era buenísima, me acuerdo ¿no? que la veía de chiquito, pero nunca la, o sea, nunca la pude acabar, o sea, no la vi tal cual. O sea, como estaba muy chiquito, como que solo veía episodios salteados. Y también tenía VHS. Y la de Sam Raimi, esa... Me acuerdo solo de haber ido a, al cine a ver La 3. La 3 me acuerdo perfecto de haber ido al cine y la, pero me acuerdo que La 1 me la regaló un tío en VHS que, que fue a Estados Unidos pero no, no, no estaba en español entonces me la tenía que echar en inglés yo pues de chiquito no le entendía nada pero igual me gustó un buen eso me acuerdo. Y la de Andrew Garfield esa ya me acuerdo perfectamente la neta me gustó mucho yo me gusta mucho ese Spider-Man de Andrew Garfield y pues así me acuerdo de la 2, que a pesar de que a nadie le gusta, a muchas personas no, a mí la neta sí me gusta un buen y más por el tema de o sea, que meten a Gwen porque a mí la neta yo, a mí me gusta más el personaje de Gwen que de Mary Jane por los cómics y la neta es que por eso como que me gustó más y la neta en Tom Holland eso no me gusta nada o sea, lo único que me gustó de Tom Holland es la última escena de la última película. Así, así se las pongo, o sea, de que esa serie y ese cast, o sea, a mí Tom Holland se me hace muy buen actor, pero no para interpretar a Spider-Man, o, no, o más bien no como lo pone John Watts. O sea, lo pone como muy inmenso para mí, pero pues ya entraremos en debate. ¿Tú qué onda, Joana?
2: <risa> tu opinión
1: de las películas sin enojarte, ¿eh? no te enganches.
2: No, no, aquí estamos para escuchar y cada quien, pues ahora sí que aquí nadie tiene la razón absoluta. Eh, es simplemente nuestra opinión, pero sí, o sea, eso que dijiste de Tom Holland me acaba de dar una daga al corazón.
3: <risa> <risa> me me estar... a muchos.
2: <risa> sí, es un tema muy polémico. Me estaba me estaba como retorciendo internamente, pero sí. Eh, bueno, pues si tuviéramos que ya entrar de lleno a calificar a los tres, uy, pues es que Toby Maguire se lleva el premio a muy buena interpretación per se de, de Peter Parker, porque sí, o sea, él lo construyó, creo que está muy bien basado. O sea, él fijó las bases y de ahí se empezó a construir todo, siento yo. Ahora, Andrew Garfield siento que es como un poquito más por el lado eh, sentimental. Creo que todos nos podemos dar cuenta porque es como que las que más nos dolieron sentimentalmente o, bueno, por el tema de, pues, spoiler alert. <risa> La muerte de Gwen. Y, pues, a ver, Tom Holland es un personaje, siento, muy ad hoc para esta generación. Eh, se ha venido adaptando bastante bien, pero a ver, también entre las tres que hizo Tom Holland, obviamente hay una que destaca. Y sí. siento que tuvo mucha, mucha ayuda el que hayan tenido como ese spin-off. Spin spin no, ¿cómo es? Sí. Ajá.
3: No, okay. es este. A mí también me fue. O crossover. Cross eso, eso, cross un crossover, exacto. Sí, la verdad es que, o sea, sí se agradece ese crossover que todos
1: queríamos. O sea, yo me acuerdo que le decía Steve, a Esteban, porque yo cero, o sea, yo neta iba al cine a ver las de Tom Holland. Bueno, yo Far From Home la vi neta como cinco días después de que se estrenó, porque dije, esta película no me va a gustar, o sea, va a estar malísima. En mi punto de vista, porque yo sé que a muchas personas les gusta, pero a mí no me gusta como. Y, y concuerdo en eso que dices, como que es un Spider-Man muy ad hoc a la generación que está ahorita, o sea, de que el tipo de como tono que le quiere dar Marvel a sus películas como más light, o sea, menos oscuro. Sí, es un. O sea, es un Spider-Man, pues yo creo que correcto en ese sentido, ¿no? Pero yo, la neta, yo quería. Este. Se me antojaba mucho más, por ejemplo, que siguieran la saga la de Sony la de Andrew Garfield porque, o sea, con la muerte de Gwen y, y esas cosas, como que era un tono un poco más oscuro y más adulto entonces por eso a mí era lo que quería entonces cuando se estrenó Far From Home digo, perdón, No Way Home yo le decía a Esteban, o sea, ya la neta no me importa cómo salgan, yo solo quiero que salgan o sea, pues va, va a estar chido, ¿no? O sea, reíes tu infancia y revives pues, tus Spiderman favoritos y, y la neta o sea, yo creo que pudo haber sido ya después, o sea, yo le dije a Esteban que salgan, de la forma que sea que salgan y ya, o sea, lo acepté, sí. pero yo creo que pudieron haber salido de una mejor forma, de una mejor introducción a que Ned les abriera un portal
0: de la nada, ¿no crees? Es lo que justo te iba a comentar ahorita, Ponchito, que eso de que salgan como salgan pues a la te me terminaste retractando Sí, ¿no? o sea,
1: güey, <risa> sí, exacto o sea lo que te estaba diciendo, pues yo dije, güey, no mames, o sea, no, no creo que me los vayan a sacar así. Yo, yo jurado que iba a ser una entrada épica, o sea, mal. Y sí fue épica porque todos gritamos y ya dije, no, pues ya que, pues saben porque, porque no estaban anunciados. O sea, la gente no, realmente no sabía si iban a salir o no y las declaraciones de Andrew y Tobin y daban declaraciones. Pues tú, como que yo sí llegué en algún punto a decir de que no, o sea, no van a salir. Entonces, cuando salieron, pues sí fue algo del momento que me emocioné y así. Pero ya después que la vi por tercera vez, porque la vi dos veces en el cine y una en mi casa. ya la de mi casa dije como que... Y la vi después de ver el Doctor Strange, que ves a esta niña, se me fue su nombre. Que, o sea, literal, abre portales a... Otros, a otras dimensiones y no puede hacer un portal a esta dimensión y luego también Doctor Strange le costó hacer un portal en su película y así, para que Ned o sea, que no tiene nada que ver llegar a de la nada y sacar ese churro pues como que sí, no, no me encantó o sea, no me gustó eso, pero ya, o sea, yo dije que salieran y como sea, y pues ya me tengo que tragar mis palabras pero <risa> lo tenía que sacar
0: sí, claro pues mira, ahorita ya estuvo bueno porque, pues, Joana dio como que su postura sobre los tres primeros. Ahorita poncho igual. Eh, vamos a contextualizar ahora un poquito. La primera adaptación eh, live action de Spider-Man eh, que salió en el cine, pues, fue allá en ese lejano 2002. Obviamente, todos sabemos que fue dirigida por Sam Raimi. Eh, algo curioso es de que, pues, obviamente, pues, toda esta saga del hombre araña dentro de Sony está producida por un hombre que a lo mejor no muchos conocen que se llama Aviará este es el responsable de que pues a veces no, no haya como que decisiones muy atinadas, ya hablaremos de él en un ratito pero bueno, siguiendo el cast es pues obviamente Tobey Maguire como Peter Parker spider-man Kristen Dunst eh, William Dafoe, James Franco Jake and Simmons este, quien más sale en la dos eh, Alfred Molina Alfredo la Ale Grace como bueno, ven James Franco James Franco claro entonces yo creo que aquí nada más escuchando esta primera parte de la ficha técnica de las primeras películas pues está muy fuerte Sam Raimi venía de dirigir películas pues de terror eh, se le conoce por eso por Evil Dead y pues realmente supo adaptar parte de ese como tonito medio oscuro también dentro de la misma trama como sí. decía Johanna, eh, pues aquí el Peter Parker eh, slash Spider-Man sí es un poquito más teto, eh, en sí. mi opinión, ahora que las volví a ver precisamente antes de No Way Home, eh, que me hizo todo un rewatch. Eh, creo que sí se nota muy, muy lelo en ciertas, pala eh, en ciertas partes, perdón, a Tobey Maguire, como que tiene esa cara de ido, como sí. que, no sé, o sea, sí. siento que era también la época, pero pues bueno, ¿no? Eh, y o sea, eso digo, sí perdón sí sí
1: o sea sí te iba a decir que pero es que a la vez era como contrastar las películas oscuras de Sam Raimi pero también darle un tono para que los niños puedan ir a verla
0: ah sí claro o sea realmente nunca subió de tono esta esta franquicia más allá de ciertas como escenas muy marcadas sí, con recursos de una película de terror, más no que fuera una película de terror, como sí lo hizo con Doctor Strange, ¿no? Ahí sí como que sí quería sentarse un poquito más y, y se contuvo un poquito menos en ese sentido, ¿no? Pero, pues sí. bueno, al final de cuentas, eh, la, la saga de, de Raimi, y también esto es uno de los puntos por los cuales quería invitar a Joana es de que yo siento que de las tres sí se nota como, al menos eh, en ciertos cómics, ese como personaje secundario importante que es quien la ciudad de Nueva York, ¿no? Eh, en las tres películas se nota mucho como Spider-Man eh, o Peter Parker convive dentro de la ciudad. Eh, en la primera, pues, está en un como festival, ¿no? Eh, dentro de, 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 de si mal no recuerdo. Este, el a 2, pues también se ve cómo va en su motito por las calles, eh, repartiendo pizza, eh, comiéndose un hot dog, eh, el típico de los puestecitos. Eh, o sea, siento que, que la ciudad como tal, también cómo se balancea entre edificios, cómo los, los este, trepa, pues se nota mucho, ¿no? Eh, sí. Yo, yo no sé, por ejemplo, aquí la opinión de Joana. Eh, eh, en ese caso como, como ve ahorita que ella está eh, en Nueva York, pues luego llegando a ciudades nuevas o cosas así, luego muchos, mucha gente dice, ah, mira, aquí como en las películas y todo eso, ¿no? Entonces ahorita teniendo como de referencia Spider-Man, no sé ella qué opine, si realmente se le hizo característico eh, esa, esa cuestión de ese personaje importante, secundario que es pues, precisamente la ciudad de Nueva
2: York. Ok, pues sí, claro. Pues, a ver, yo creo que la primera vez que uno visita Nueva York y más como pequeña o pequeño cinéfilo, claro que va a despertar ese, como ese gusto interior por ir a los lugares emblemáticos. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, con Friends, algo súper... Mucha gente dice que mainstream. Pero la verdad es que o sea, no tiene que ser mainstream. Si a ti te gusta, ve y tómate la foto. O sea, da igual de que hay un millón de personas más que lo van a hacer. Entonces, que no te importe como lo que la gente opine, porque, por ejemplo, me pasó con Friends, un poco desviándome, eh, pues yo igual llevé la playera y me tomé foto afuera del departamento de Friends, pero, por ejemplo, ahora con Spider-Man, pues sí, eh, siento que al menos en las primeras tres de Spider-Man, no hay tanto, igual y me equivoco no hay tanto como de dónde de que ah me sacas la foto aquí porque aquí estuvo Spider-Man, o sea como que está muy generalizado más bien eh, las películas por ejemplo, si tú vas a, no sé, Top of the Rock o ajá, tú sabes que ahí pues está King Kong y también hay un resemblance de King Kong pero de Spider-Man siento que podría haber uno más más marcado
0: más representativo, ¿no?
2: Sí, completamente.
0: De hecho, hay una escena, bueno, dentro de la escena más bien, donde conviven los tres este, Spider-Mans, cuando van a buscar a, a, este, a Tom Holland. Eh, acuérdense que hay una, una parte en donde dicen, no, pues este, no hay un lugar donde les guste ir como para estar ustedes, para estar ustedes solos y reflexionar y yo me acuerdo que por ejemplo este el de toby Maguire dice ah no pues yo iba al edificio Chrysler y pues ah, sí. sí en las películas pues acuérdense que pasaba por por ese edificio sí. y era como el emblemático y al, Tobey Maguire al, al Empire sí. State ¿no? exactamente iba al Empire State y ahí pues obviamente se bajó en horrible porque es el de el de Tom Holland a dónde va pues a las azotea de esa escuela no <risa> <risa> Pero, <risa> obviamente mil por ciento pero punto bueno.
1: menos, otro punto menos, Joana
2: ¿eh? Ah, ah, bueno, pero a ver, te digo que sí me estaba equivocando, porque yo recuerdo la primera vez que vine a Nueva York, yo soy súper fan de hacer una lista y todo, entonces en la isla fui marcando como los puntos que iba a visitar y hice una lista de películas exactamente. Y me acuerdo que, pues sí, justo Peter Parker y yo, Joe, Joe, Toby, Maguire, perdón, este, trabajaba en Joe's Pizza. Exacto. Y hay como 8000 Joe's Pizza en la sí. isla, entonces no, he, no la he probado aún porque me he estado dedicando a probar pizzas de un dólar <ríe> para encontrar la mejor, pero sí, eh, definitivamente también me tomé foto ahí.
0: Sí, con lo que decías de Friends, por ejemplo, que todo el mundo va al apartamento ¿no? a tomarse fotos. Yo no he ido a Nueva York, pero hace poco un, un amigo fue y, por ejemplo, los primeros lugares a donde quería ir era precisamente a ese Joe's Pizza, ¿no? Al final de cuentas, si los busques por internet, sí está específicamente el restaurante en donde trabajó, entre comillas, pues, el Peter Parker de, de Toby y tal cual, ¿no? O sea, entras al... Me decía que entras al establecimiento y hay fotos de pues de, del detrás de cámaras de, de la producción estando ahí en ese, sí. pues, este lugar... Y pues dice, sí, aquí somos Joyce Pizza, los originales que salimos en la película de Spider-Man, ¿no? Entonces, sí. eh, a final de cuentas, yo personalmente creo que la saga de, de, de Sam Raimi sí fue la que se sintió mucho en Nueva York. Y algo curioso con lo que iba es de que de todas las películas de Spider-Man, absolutamente todas las habidas y por haber obviamente live action... La única que se filmó en su totalidad en Nueva York, ¿saben ustedes cuál es?
3: No. Mm. ¿La Yo creo que las
2: primeras tres.
0: ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que cualquiera de las primeras tres? Sí. Pues no. No es cierto, la única que fue, se fue filmó, la de Andrew, sí es cierto. Sí, la única que se no. filmó en su totalidad en Nueva York fue la dos de The Amazing Spider-Man todas las demás, oh. obviamente por cuestiones de producción y de costos pues no se puede hacer completamente en Nueva York eh, entonces, un, eh, creo que eh, las, de, las de Sam Raimi la verdad no estoy seguro pero algunas partes creo que se hicieron en, en, en estudios eh, y otras en eh, Nueva Jersey incluso, entonces sí, obviamente... Y, fue, por, y la de Andrew, la dos fue la que le fue más mal Sí, curiosamente pero bueno, hablando de, de Nueva York como este segundo, como personaje secundario, obviamente por todo lo que pesa en el, en el personaje de Spider-Man, tanto en los cómics como en su, en su haber, o sea, en su existir como tal, pues yo creo que la saga de, de Raimi se la lleva. Eh, ¿tú, ¿Tú concuerdas, Joana?
2: Sí, y también se me olvidó mencionar que, o sea, no sé qué estoy diciendo, una disculpa, <risa> pero también otro lugar muy emblemático es, a ver, todos lo dicen de forma diferente, no sé si es Flatiron, Flatiron, Flat, Flatiron, no sé, pero bueno, ahí era la oficina de de J. Jonah Jameson, J.K. Simmons, el gran periódico. Sí, claro. Sí. Ahí trabajaba igual de fotógrafo, bueno, freelancer, <risa> que no estaba contratado completamente, Toby. Sí,
0: claro. Sí, tienes y, muchísima razón, ¿eh?
2: Sí, sí. Y también, sí. Eh, también algo que sí o sí es increíble como lo supieron adaptar es que con las películas de Tom Holland hay unas, varias partes donde él entra a delis o supermercados Uh -huh. Y habla español, dice que, hola, ¿cómo estás? No, ah, sí. <risa> sí, es porque aquí hay muchísimos mexicanos.
3: Sí, sí, claro.
1: sí es cierto. Que entra a una tienda de, de un mexicano que le, no sé qué le dice de su hija, algo así, ¿no? Sí. Que después se la destruyen.
0: Les decía sí, la uno. Ajá. Sí. sí. Fíjate que, o sea, todas tienen pues ese aspecto como de Nueva York. Por ejemplo, la primera de Tom Holland, la de Homecoming, también se ve cómo va usando el metro, eh, cómo se balancea entre calles, no tanto entre edificios, sino entre calles. Y la de Andrew Garfield también se balancea entre edificios. Pero mi problema con el de Andrew Garfield es que la mayoría fue hecho en CGI, si ¿sí me entiendes, la ciudad. Luego la mayoría de las tomas se, se centraban obviamente en la ciudad alrededor de Oscorp. Y pues obviamente todo el mundo sabe que ese edificio pues, no existe. A contrario de como dice Joana, por ejemplo, como lo hicieron con el Daily View, ¿no? El el sí. Entonces, por ejemplo, también la escuela, la escuela de, de Peter Parker de la primera también es un, es un set real. Entonces, eh, yo siento que sigan en ese sentido y se siente mucho la presencia de Spider-Man. De hecho, también otro dato curioso es que se tuvo que retrasar un poquito pues obviamente la promoción de Spider-Man en su momento, pues porque todos sabemos qué pasó con el atentado de las torres Gemelas ¿no? Entonces, este, hasta incluso a eso es a lo que iba. La misma promoción de la película iba muy de la mano con la ciudad de Nueva York. Entonces, pues, yo creo que esto es un muy bonito agregado porque pues, se toma la ciudad en cuenta. Eh, ojalá y Joana, pues, que, que está allá y ahora que salga, pues diga, ¡ay! mi Todd, mi
2: Andrew. ¿no? Pero, aparte de mí.
0: O bueno, en tu caso, pues Tom Holland, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? Eh, sí, yo creo que, que en ese caso, pues obviamente, y creo que es decisión unánime, gana la de Raimi, ¿no?
1: Sí, aparte, yo creo que eh, dejando de lado lo de Nueva York, yo creo que eh, Sam Raimi hizo un extraordinario cast para sus películas. O sea, siento que William Dafoe es el personaje ideal para interpretar al Vende Verde y la neta estuvo, o sea, estuvo cool la escena que lo mataron, pero yo siento que no lo habían de haber matado. O sea, yo siento que o sea, ese güey se pudo haber cargado una trilogía entera. Pero lo más hizo, había...
0: porque al final de cuentas en la 2 sale, y en la 3 también. O sea, habla sí, de... se o sea, con Harry. Fue...
1: Ajá, sí, pero, o sea, ya no de dónde ver, pues, o sea, ya como
0: la mente sí, claro. de Harry. Pues es o sea, que ese es el problema que luego se tiene, ¿no? Y que, pues, sí, que mata a los se, ha, se ha jalado precisamente de esas generaciones, que es, pues, ah, mata el villano. ¿Por qué? Porque, pues, si queremos seguir con la saga, las siguientes películas va a vender más. Eh, tener personajes y villanos nuevos, evidentemente, por cuestiones de merchandising, de juguetitos y todo eso. A que andes repitiendo el mismo toda la saga. Sí, sí, eso, Entonces, eso sí. Pues ese sí es un problema que siempre se ha tenido en este tipo de, de sagas, ¿no? Porque, bueno, nos quedamos hablando un poquito de, de, de Spider-Man, así se llama tal cual esta saga, eh, del cast ya hablamos, del director ya hablamos un poquito de Nueva York, hablando también como, por ejemplo, lo que dice Alfonso del cast, pues si nos vamos ya al, re, al reinicio del 2012 con The Amazing Spider-Man, pues ya como dices, tienes un nuevo cast. este Tenemos a Andrew Garfield, tenemos a Emma Stone. Mi novia.
3: Mi
0: novia Emma Stone. <risa> <risa> tenemos a... No, a él nunca supe mencionar bien su nombre, pero es Earthies y Fans, algo así, que es el ah, lagarto sí, que es. ahorita está en House of the Dragon, ¿no? le está, está haciendo muy bien ahí, porque acá en Spider-Man como que pues... Sí, me se lo un poquito no con el CGI de de cómo se dice todo pues sí pero es que la, la, güey, la gente quiere ir al cine a ver al lagarto no al actor o sea... sí pero a lo que voy es de que el papel como tal de Kurt Connors y así o sea realmente no lo dejó brillar estuvo sea, muy x muy chafa el villano a lo que voy sí x o sea, ya para sí. el final ya se convierte en lagarto y pues ahora sí que pues ya se ponen a pelear no y bueno, en la segunda entrega tenemos a, a Jamie Foxx como Electro, tenemos a Felicity Jones como Felicia, o sea, nunca se menciona como Felicia Hardy, ni como Black Cat, pero el director eh, confirmó que sí era Felicia Hardy. Sí, ese puede ser un buen, muy buen papel,
1: porque, o sea, a la actriz le quedaba. Pues ah. yo no sé si
0: le quedaba así como tal
3: ah,
0: Bueno, es que tú eres muy fan de Black Cat, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues precisamente de la serie animada que decías, mi primer crush.
3: <risa>
0: pero sí, ah, y también teníamos a Jane Gihan que yo supongo, bueno, no supongo, yo en mi opinión digo que también es buen actor en lo poquito que lo he visto, pero pues también, o sea, el villano que le dieron y...
1: No, pero acababa de hacer una película de, un, de superhéroes, no la vieron, una que se llama... Sí, 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 la que es como tipo mediocre, documental, ¿no? Ándale, sí, buenísima. O sea, la de Chronicles. Película? Ándale crónico no, no la
3: he visto. No, Te la no recomiendo, la
1: está muy buena. Y
0: okay. se había rifado cañón. Yo no la he acabado, o sea, la he visto por partecitas porque luego la pasan en la tele, pero así completa y de una sola vista no la he acabado, pero sí, sí se ve buenísima. Sí, está muy
1: buena. Ya nadie ve la tele, Stevie, está... Eh, <risa> el, no,
0: o sea, no ahorita, o sea, en su momento. Chronicle, no sé si está en
1: HBO, pero bueno, de todos <risa> modos, patrocina los HBO. Ah, no, está en Star Plus. <risa> o sea, igual si nos quiere patrocinar Star Plus, estaría muy bien.
2: Menciones no pagadas.
0: Ándale. <risa> Exactamente. Pero, eh, sí, continuando con el cast, eh, al final de cuentas, pues, ahí quedó, ¿no? Porque pues sabemos lo que pasó con la saga de Amazing Spider-Man. Eh, al final hubo pleito entre, entre Andrew y Sony. Sony fue hackeada. Al final se le acercó Marvel y les estuvo diciendo: Pues miren, la, la neta no andan rifando con Spider-Man. Y pues de ahí llega el nuevo cast y el actual, ¿no? La saga actual es Spider-Man Home y lo que tú quieras, ¿no? O sea, esta trilogía que pues ya confirmaron que acaba de terminar. Sí planean seguir con otra trilogía. Ojalá, y lo decíamos Alfonso y yo, con nuevos escritores y nuevos directores, ¿eh? porque así como Sí, ya acabó, John
1: Watts, ya, ya fue.
0: Sí, así como acabó, estuvo súper bien. Y pues ya mejor que le den un nuevo giro, un nuevo aire. Ya pasó las jajas y las risas. Ahora que ya me lo tomen un poquito más en serio. Al menos Spider-Man, ¿no? Como tal, el personaje, el, el símbolo, el héroe. Como Peter Parker, pues mira, la verdad es de que... A final de cuentas, Tom Holland también tiene su propia personalidad a comparación de Andrew y de Toby. Y, este... y fíjate que siento que sí y no funciona como Peter Parker, pero sabes que es precisamente lo que hace que quede así como que tambaleando el resto del cast. No sé a quién se le ocurrió que MJ ya no iba a ser MJ, que Flash iba a ser otro Flash que Betty claro. iba a ser otra Betty, entonces... Sí, sí no, y que no. Ahora no. no hay Harry, sino Ned. Entonces, sí. definitivamente masacraron toda la parte de personajes secundarios, que sabemos que es algo muy, pero muy importante la historia de Peter Parker, que viene obviamente de los cómics. O sea, Peter Parker no puede tener una relación de amistad, de noviazgo, de, de familia, de tutoría con nadie. Porque inmediatamente, pues viene esta parte de su alter ego con Spider-Man que, con, que, le, que le, pues, le da esos conflictos y esos choques, eh, precisamente con Orban Osborn, con Gwen y su papá, con Mary Jane, con la tía May, o sea, y todo eso lo masacraron, definitivamente, con tal de que pues, Disney quería un, class, un cast, número uno, más joven, dos, inclusivo, y tres, pues más chistosito, ¿no? Más goofy, sí. Exacto. Entonces, pues yo creo que la verdad es de que de, los, de las tres sagas, como lo hemos comentado este, hasta ahorita, de Cast, definitivamente, pues la uno vuelve a ganar, la uno sí supo atinarle a los personajes secundarios, por ejemplo, Flash no vuelve a salir después de la primera, pero pues funciona, ¿no? Como el bully. Este, Gwen por ejemplo, sí sale en la saga original, luego es algo que muchos no saben. Eh, pero a pesar de que no tiene el papel ni el protagonismo que tiene por ejemplo en un formato original o como lo tuvo en la saga de The Amazing Spider-Man pues a fin de cuentas también funciona todos funcionan entonces este, yo creo que podemos eh, también estar de acuerdo en eso ¿no? no sé ustedes qué opinan
3: Sí, yo creo que
0: estoy de acuerdo
1: Siento que lo de Gwen estuvo como de más, o sea, Sí. Completamente. Ajá, como que, que, que pudo haber sido otro el mismo personaje pero con otro nombre, o sea, uno ni si siquiera estuvo inventado, ¿no? Pero a, a fuerzas querían meter a Gwen cuando ni siquiera tuvo, o sea, no tiene relevancia meter a una Gwen Stacy después de Mary Jane o y ya si la metieron, ok su papá es el jefe de policía y todo, pero tampoco tiene relevancia, ¿no? O sea, como que solo fue como una pobre niña que Peter usó para darle ceros a Mary Jane y, ya, y, y para desarrollar a Venom que fue un desarrollo entonces, mes, ¿no? ¿tú lo estás diciendo? Sí, pero no, pero sí te estoy diciendo que ese personaje estuvo bien, no que se llamara Gwen, o sea que se pudo haber llamado otra persona o un personaje inventado.
0: No creo, pero porque volvemos a lo mismo, es lo que está haciendo Disney ahorita.
3: Sí, pero tienen más relevancia. O sea,
1: tú no puedes poner a Gwen Stacy en una, en una película de Spider-Man sin darle la importancia que lo es, porque Gwen Stacy es una de las personas que desarrolla Spider-Man en sus años. O sea, fue su primer amor, se puede decir. Y también este le ayuda a alejarse de las personas o para protegerlas y, al ser Spider-Man, porque primero se muere su papá y luego le promete que no, no va a, ¿cómo se llama?, a estar con Gwen otra vez y se le muere. O sea, pues ese ya es un desarrollo muy importante y es una, pues historia muy importante en la historia de Spider-Man y no la puedes poner así, o sea, en mi opinión como la 3 y pues no hacerla como un Mary personaje Jane. X.
0: Sí, pero mande. Mary Jane, eh, porque era la que la más la más este, ¿cómo decirlo? Este... ah, sí, la más
1: popular, sí. ajá Ándale. Sí, sí, sí la que todo el mundo conocía, pero o sea, si te quieren oh, como dices, o sea, si ya pusieron a Mary Jane para introducir a Gwen, a mí no se me hace la mejor forma de introducirla. Oh, ¿Tú qué opinas, Joana?
2: Pues definitivamente, a ver, yo creo que hicieron un despapalle en cuanto a las Gwen y las MJ y luego la otra que ya ni es Mary Jane, ya es solo MJ. Se me hace algo muy, no sé si decirlo como tropicalizado a una generación Y, pero de verdad, ahí no tengo una opinión concreta, está muy muy revoltoso todo, pero... Si quieren, podemos hacer un rating de las mejores MJ y también de los villanos, porque creo que eso quedó pendiente. O sea, como opinión personal.
0: Vamos, no, Claro, Alfonso. Mira, yo creo que es necesario decir, por último, la, pues tal cual la última ficha técnica de la última saga y ahora sí podemos entrar a, en pie a pues hacer nuestro top, ¿no? A ver de qué lado más que la iguana, a ver si aquí nos peleamos dejamos de hacer esto virtual para ir a romper vidrios de casas ajenas. este Pues mira, nada más quedó pendiente, evidentemente, la saga actual, eh, la que tiene como...
1: No, ya sé si quieres no la decimos.
0: No. <risa> eso no importa. Uh... ¿no? <risa> no, mira, pues a tenemos ya no importa a Tom Holland como Spider-Man, Peter Parker, a Zendaya como MJ, nada más, Michelle Jones, Watson, que al final se nos reveló que ya diré yo qué opino de eso. Eh, tenemos a Marisa Tomei como la tía May, una tía May más joven, más atractiva, más para chistecitos de Tony Stark, ¿no? De tías. Sí. Eh, tenemos también, pues, a, a Jacob. ahí se me fue su nombre, su apellido, más bien. Es Jacob. Va, no, sé se,
1: no sé cómo se pronuncia. Es como ajá, batalla, algo así.
0: Que es Ned, el amigo de, de Peter,
1: pues un Oscar para ese actor por favor su interpretación de Ned
0: no pues sus nuevos proyectos CEO of Sex muy buenas eh sí y este y pues también dentro del grupito de de amiguitos pues está Andrew Rice como la jovencísima Betty Rand, antes de el Daily Bugle ya hablando del Daily Bugle pues repite J.K. Simmons como otro J. Jonah Jameson que se agradece pero pues no es el mismo de, de Rey.
1: De de quiero, perdón que te interrumpas tú pero quiero nombrar al mejor actor e interpretación de la saga
2: Spider-Man
1: No Way Home. Bueno, la trilogía, <risa> el mejor actor de todos y personaje, Charlie Cox como Matt Murdock. Gracias.
0: <risa> claro, claro. Tres segundos, pero tres segundos que valieron la pena. ¿no? Tres
1: segundos que ya tuvo para ganarle a todos.
0: <risa>
1: <risa> ah, no, no te creas, y Jake Gyllenhaal.
0: GGNH, sí. ¿Y uh, uh, sí. sí, sí, sí. Y bueno, el último de los amiguitos o pseudoamiguitos de, de Spider-Man, pues, Tony Revolori como Flash, ¿no? Otro que, pues, bueno, me guardo mis comentarios por ahorita. Pero bueno, este, ahora sí, ya que dijimos la ficha técnica, ah, bueno, y el director, evidentemente, John Watts, de las de The Amazing Spider-Man, Mark Webb, que Mark Webb, pues... Como decía Joana, le agregó todo este tono melancólico y cursi, precisamente pues, porque viene de, de, de varios este, proyectos muy similares. El de es, Tuvo este. 500 días con ella, ¿no? O sin ella algo así. Eh, el más pesado de él pues, sería 500 Days eh, With o Up Summer, no me acuerdo muy bien. No,
2: pues con toda la razón. Pues, sí. <risa> Esa <risa> peli es súper dramática. Es
1: buenísima, ¿no? Sí. Es buena. Sí, sí.
0: Y también trabajó después de Spider-Man con Chris Evans, justamente. Con ah, la, sí, en la de su hija, ¿no? Que es Ajá. un genio. Sí, que se llama The Gift, algo así. En español, pues, se llama un don excepcional, algo así. pero uh -huh. En inglés creo que era The Gift, nada más, algo así. No me acuerdo muy bien. Y se supone que iba a ser el live action de, de Blancanieves. Entonces, yo, yo ahí sí, la verdad, no sé porque ya luego sabrán en más emisiones lo que opino de los live action de Disney, pero pues, según yo, hasta donde me quedé, él iba a hacer el live action de Blanca Nieves. Entonces, que también está ahí con varia polémica, pero bueno. No.
1: A mí sí me gustan, pero bueno. Y Mark, sí. güey, ¿sí te gusta qué? Los live action de Disney, pero ya
0: es para otro podcast. Ay, sí. No. Pero bueno. <ríe> y bueno, John Watts, por su lado, eh, antes de Spider-Man, la verdad es que era como... Alguien que in inició en YouTube, pero no en como YouTuber, sino como eh, cineasta independiente chiquito que sacaba sus cortos para YouTube. Eh, su primer proyecto grande, por así decirlo, fue uno que se llamó Clown. Yo esta película me la eché en Netflix creo que cuando estaba, porque creo que ahorita ya no está. Es una película chiquita con, con, con actores no tan reconocidos, pero que sí trabajan en el medio de películas medio pequeñas, independientes como Ellie Roth, y este... Y, y pues no es una película muy buena, pero pues bueno. Yo igual la vi, a mí, a mí sí me gustó,
1: porque, o sea, es como las películas palomeras de miedo que están buenas. Ah, ¿tú sí la como viste? Que, sí, la del cuate que se pone el disfraz y ya se le queda, ¿no? Se Ajá. le vuelve piel, sí.
0: Sí, sí exactamente. A, a mí personalmente no me encantó, no me gustó. Digo, tampoco es la peor cosa que he visto.
1: Sí, o sea, yo no la recomendaría, pero... Está palomera, pues.
0: Hey. Y pues también hizo ahí una que otra peliculilla chiquita, cortecillos pero pues al final Marvel le dio su, su, su gran Teología. paso con Spider-Man, ¿no?
3: Nice. Eh,
0: fue el que iba a dirigir Los Cuatro Fantásticos, gracias a Dios también ya se salió de eso. <risa> y mira, la verdad es que no tengo nada en contra de John Watts, luego realmente el que tiene el problema es el escritor, no tanto el director, porque el director nomás va y dirige. El sí, claro. Y que tiene que ver con la historia y todo eso, pues son los productores y el guionista. Sí. Que por eso también luego yo siento que muchos se le tiran a, a John Watts, cuando pues, a lo mejor no, no, no al 100% él tiene que ver, pero, o sea, a final de cuentas, pues sí es parte de los creativos, ¿no? Pero bueno, entonces este, yo creo que ya podemos dar pie ahora sí, 100% a generar nuestros tops, como decía Joana. Yo creo que podemos iniciar tranquilito, ¿no? Digo, hasta cierto punto y podemos este, pues hacer nuestro top de villanos, ¿no? Empezamos con los villanos, les date.
2: Ahora. Sí, A ver, ¿Eh?
1: las, las damos primero,
2: Joana. Ok. Uf. Ay. Ok. Mejor villano. ¿Podrías ver, tenemos, decir... ¿Quieres
0: que hagamos un recuento de quiénes han salido?
2: Pues yo creo que ya sabemos, ¿no? Más o menos. Pues, o quisiera hasta hacer el recuento.
0: A, eh, por ejemplo, ¿te acuerdas de el gran villano conocido como Shocker? ¿Se acuerdan de que salió Shocker? Sí, uh,
2: sí, sí. No, espera. ¿El que daba toques?
0: Es Nacho, ¿no? Ah, <risa> oh, no, ese es el Electro. No, no, no. Nachito cancela. es Scorpion.
1: Ah sí, ah Joker. sí, uno que era? Sí, que sí, que lo mata el buitre, ¿no?
0: Ah, Ajá. Y después sí. se hace otro shocker, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Cuenta.
2: Estamos hablando de cómics, ¿no? ¿Verdad?
0: No, 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 en, no. en esto en, fue en, Comín, que que es,
2: Comics, es de sí, tu sí.
1: saga favorita, Juana, ¿qué pasó?
2: <ríe> no, ya, ya, me acordé. Es que no lo no lo traigo aquí presente, pero. <ríe> ah. Es que peor. No,
1: es que la neta no. O sea, ese güey. Como que tampoco tuvo.
2: Sí, tampoco tuvo como que una historia desarrollada.
1: Sí, no, desarrollada. Nada. Sí, <risa> no pero, me acordaba.
2: Pero, gracias por mencionarlo, porque pues es parte de, ¿no? Sí. Eh, uy, yo podría decir que. Peor villano. A ver. Y de y todos los que
0: ha habido, ¿cuál es el peor, peor para ti?
2: Uh, es que hay mucha controversia porque, por ejemplo. Muchos dicen que puede ser el lagarto o Electro. O hasta el hombre de arena. Pero todos tienen una historia. O sea, como que a todos sí les hacen de que un trasfondo de por qué son lo que son y por qué se volvieron villanos y está padre. Sí, un eh, desarrollo. Ajá, porque eso es lo que a mí me gusta. Ah, peor villano, yo diría que igual y el lagarto, porque ni siquiera me acuerdo del lagarto.
3: <risa> y, sí, puede ser.
2: Sí. Y mejor villano, uf, pues el famosísimo y queridísimo. Esperen, ahorita les digo su nombre. Se llama en la vida real Alfred Molina. Mm -hmm. Sí. Pues sí, él o
0: el Doc. Sí, es muy bueno.
2: Sabe. Muy bueno.
0: De Esteban. Uh, y, 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 y tú estás hablando, Joana, ya de plano de todas las sagas, ¿verdad?
2: Mm -hmm. Sí, yo diría que sí.
0: Ok, entonces, pues ahí hay un punto menos para la saga de Andrew y uno para... Este... La de Toby.
2: Las originales, sí. Uh -huh.
3: Entonces, ¿tú, Alfonsito?
1: Yo creo que, sin duda alguna, el mejor villano es eh, William Dafoe como el duende verde. Y el peor... Pues ya no me acordaba de ese que dijiste,
0: Esteban, pero voy a, a ver, voy a mencionar a otro. O sea, tiene que ser de. Sí, pon tú uno de los grandes, de los que nos acordamos, de los principales, o pues, pues.
1: Puede ser, mira, para que vean que soy imparcial y tampoco es, le tiro con toda la saga de Tom Holland, puede ser Rino. Sí. O. A ver, una de. de del reparto de Tom Holland puede ser. No sé, o sea, porque este, el buitre fue muy bueno, o sea, la sí. gente es muy buen villano, es el, lo que, lo que tuvo esa película de Homecoming que, que no me gustó, el único que me gustó fue, pues el buitre, pues yo creo que el, ya dije el peor, ¿verdad?
0: Sí, el peor, Ah, sí, el,
3: no.
1: ah no, dije Rino y William Dafoe como el don de verde, sí. Ajá. Sí, pues yo creo que, yo creo que esos.
0: De acuerdo. Pues mira,
2: Perdón, per, por, perdón por interrumpir, pero a mí no me gusta el buitre, y lo voy a decir porque ya estamos aquí, ¿Sí? pero porque a mí me encanta Tom Holland, ¿ok? Saludos. <risa> <risa> si estás escuchando esto. <risa> no, no perdón, no, no Tom Holland, eh, Gigi de No, perdón. Igual quiero que vayan a ver ah, y este okay. es un shout out a un queridísimo amigo Richie Farri. Tiene una entrevista con. Tom Holland y con Jake Gyllenhaal en unos tacos y dice que esa fue su entrevista más incómoda de todos porque una fue en inglés y no podía ser sarcástico en inglés. Ay,
0: pero yo, no
2: yo siento que no sé si ya la vieron. Sí, no,
0: no yo no. Sí la vi. En su momento se veía
2: en Yam Dude, vela. Sí, su programa de comida se llama el de Richie, se llama Yam en ah, yo sí sé
0: cuál es, pero no no
3: sigo.
2: Sí. Esta, fue cuando vinieron a hacer promo de Far From Home. Entonces, muy buena. Y por eso yo digo que eh, Electro es buen villano. No, es que no es. Yo siento que también me gustó porque fue grabada, o bueno, CGI en Londres. Y no,
1: dices eh, eso... Misterio.
2: Ajá, sí, perdón. Misterio, sí es Far From Home, ¿no? Sí. 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 Ajá, esa. Me gustó como villano, pero no sería el mejor villano de todos. Ok, Okay,
1: a mí sí me gusta mucho, o sea, definitivamente no es el peor y para mí es el mejor de, bueno, quitando a el duende verde en, en No Way Home, pero los de Holland, para mí el mejor es Thanos. Sé, no sé, es este es Jake Gyllenhaal.
0: Sí, mira, la verdad es de que ya yo metiéndome a mi a mi top, yo creo que el mejor villano en las películas, siempre sí fue el Duende Verde. Y se reactificó evidentemente con la nueva, ¿no? Con la de, digo, No Way Home. Eh, ah, sí. Desarrolló a Tom Holland, al fin. A, 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 a Puño Limpio, ¿no? Ya, ya le tocaba. Sí. Este Matándole a es Disney. A y este... No, pero fuera de eso, dentro del rewatch que me hice en diciembre, precisamente antes de todo esto multiversal, yo honestamente creo que sí, sí me quedo más con, con Willem porque tiene toda esta parte que evidentemente eh, crea toda la empresa, crea toda la, la tecnología militar. Eh, al final de cuentas, pues los socios lo sacan, él se enoja, se toma el suero, este, crea esta doble personalidad. La interpretación de la doble personalidad está, eh, ahora sí que Chef Kiss, cómo lo hace a través de... De, del espejo y si ven los, los behind the scenes de esa escena está magnífica todo el, el, el detalle en el sentido de que William Defoe él sabe que tiene los dientes chuecos entonces sí. él pidió que para el Duende Verde se le quedaran chuecos pero para Norman Osborn se los,
1: se los arreglaron sí.
0: entonces todo ese trabajo que le hizo o sea y obviamente de la mano con Sam Raimi perfecto o sea para mí estuvo muy bien a final de cuentas sí pasó lo que pidió Alfonso de que se siguiera ocupando a través de de las siguientes este, entregas cosa que luego Marvel no hace por ejemplo ya mata un personaje y ya sí pues ya se murió adiós Vai no entonces este yo creo que el mejor sí ha sido William Dafoe su, su interpretación y su personaje o sea los dos conviven de la mano súper bien da miedo es amenazante y aparte es carismático, se la pasa haciendo uno que otro chistorete, ¿no? Ahí con, con, con Spiderman. Un y real pam. sape, ¿no? Sí, sí un meme. Exactamente.
2: Pero y... mató a la tía May y por eso a mí no me gusta.
0: <risa> sí, pero también. tenía que hacerlo. O sea, el tío Ben Yo no es... me lo esperaba. El tío sí, Ben. No, es... nadie, nadie. En esa serie, eh, digo, en esa saga, perdón, y el mismo John Watts lo confirmó. También Kevin Feige ya no quería nada que ver con el tío Ben. Pero, pues, al final de cuentas es parte de... Y si no hay tío Ben, entonces... Pues, al final de cuentas, sí era necesaria la muerte de, de la tía May. O sea, yo digo. Y digo, y, y también si a ti no Pero, te sí. gusta eso, tiene que ver precisamente con lo villanesco que puede hacer. Claro. Y, y con si sí, sí es capaz de, de cruzar esa línea. Y también es parte de lo que le digo a Alfonso. O sea, a mí algo que entrando ahora, dejando un lado las sagas de Spider-Man y entrando pues a la de Marvel, que digo, a final de cuentas donde corresponde el de Tom Holland. Lo que no me gusta de, de Marvel es de que los villanos realmente no son villanos, son payasitos. Y algo lo que, que me chocó, eh, por ejemplo, en Doctor Strange Multiverse es, es que la villana es Wanda, que es a final de cuentas o era una heroína establecida. Entonces, ¿cómo alguien que era una heroína si sí la haces cruzar esa línea de asesina, psicópata, todo eso, y si sí es la mala más malosa, pero todos los villanos anteriores no, mataban, no, 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 cruzaban esa línea y no, pasaban no, chistoretes, no, entienden?
1: Te, te morías por decirlo, ¿verdad? Sí.
0: no, pudiste no, en el episodio del MCU. Entonces, este, a final de cuentas, medio que sí lo hace, a, a pesar de todo, el Duende Verde dentro de pues, la saga de 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 de, ah, ese, de 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 Tom de Tom, de Tom ah, de, ah, que mata de precisamente Tom, sí. a la tía May entonces este, yo creo que el mejor sí es definitivamente el Duende Verde yo sé que a muchos les encanta más eh, el Doc Ock pero yo me quedo con el Duende Verde y de peor villano la verdad es de que mira o sea yo siempre 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 he sido fan de Misterio siempre quise que estuviera en una película de live action cuando anunciaron a Jay Gyllenhaal, o sea, casi, casi me da el, el orgasmo porque, pues, <risa> o sea, actorazo con un personaje que quería. Otra vez, besito de chef, ¿no? Pero al final sí. de cuentas, fíjate que no estuvo mal, pero esa mafufada de que tenga que ver con Tony Stark, al igual que el buitre. Sí, claro. qué onda. O sea, no, todos los, desa
1: los desarrollos de los villanos de
0: Marvel es porque Tony les hizo algo. Evidentemente. Entonces, mira, no es el peor para mí. Para mí no es el peor, pero sí es como una mención honorífica de qué onda, ¿no? Yo creo que el sí. peor sí puede ser el, el lagarto, ¿por qué? Porque la contraparte no termina de pegar con Peter Parker. Y el alter ego de Spider-Man, con, con quien sí tiene que ver ese, ese conflicto, tampoco termina de generarse. Es lo que platicábamos hace ratito. Spider-Man se hizo muy popular porque como... Peter Parker, en sus relaciones interpersonales, pues es amigo de todos y tiene estas oportunidades con todos, ¿no? Uno de ellos es Kurt Connors, que le da el chance de, de aprender, obviamente, toda esta parte de, de química, de biología, etcétera, ¿no? Y en la película realmente eso no pasa. O sea, eh, eh, no, no, no tiene una presencia el doctor Kurt Connors y al final de cuentas solamente es el lagarto porque quiere tener su brazo. ¿Y por qué? Pues porque sí y ya. Y Entonces, luego quiere convertir a todos en lagartos. Ah, exacto, y al final todo, quiere convertir a todos en lagartos pues porque tiene que ser malo. Entonces, la verdad es que yo me quedo con peor villano con el lagarto, pero pues también está Electro, que es igual de patético. Y ni que, qué hablar del duende verde, pero de, de indígena. Entonces, pues, y luego pues está reino también, como tú dijiste, Alfonso. Sí. Entonces, pues, peor villano toda la saga, ¿eh? Toda la saga de, de Andrew Garfield, la verdad. Pobre Andrew.
3: Y, y lo que es,
0: yo sí le doy como peor villano a toda la saga, porque no hay ninguno que destaque. Sí, no hay uno bueno, la neta. Eh, sí, pero bueno, eh, al final de cuentas, pues, terminó ganando la, la saga de Sam Raimi con, con los villanos. Y perdió la de, la de Mark Webb. La de John Watts, pues queda lo que comentamos, ¿no? Irrelevante en el sentido de que si sí eran buenas propuestas tanto el, el buitre y misterio, incluso hasta Thanos, como menciona Alfonso, Pero, pues tienen más que ver con, con Iron Man y las películas son de Spider-Man, no de Iron Man. ¿Se me entiende? Sí. sí. Entonces yo creo que mejor Sam. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Peor, pues, Mark Webb, y, e irrelevantes, tal cual, así se queda, pues, John Watts. Sí. sí. Creo que
3: sí, es creo que
0: sí. un anime, ¿no?
2: Sí, puede ser.
3: <risas> Me duele, pero
1: sí.
0: Pero bueno, ahora, ya que hablamos de villanos, pues, a ver, de de, de Peter Parker, no de Spider-Man, de Peter Parker, ¿cuál creen que es el mejor?
3: Híjole,
1: el mono tuyo, Ana, y... Mira, es que antes de que
0: empiecen, yo sé que Ajá. hay algunos que como que les choca eso, ¿no? Así como de, uy, ¿cómo va a ser mejor Peter Parker y después mejor Spider-Man cuando son lo sí. mismo, no? O sea, puede sí. picarle a alguien. Pero al final de cuentas, estas versiones cinematográficas como que sí los trabajaron en diferentes, ¿sí me entienden? O sea, no, yo siento que no hay uno donde, una saga en donde los trabajaron como uno mismo. Precisamente los trabajaron como aparte. Y es por eso sí, que también sí. se hacen esos debates.
3: Sí, tienen dos personalidades diferentes. Entonces, pues, a ver, yo ¿tú, siento ¿tú ¿qué opinas? Que
2: yo siento que lo complementa el 100, o sea, 50 y 50, Toby Maguire, porque yo, o sea, yo veo que nos transmite cómo el personaje sufre para cumplir con su deber con la sociedad porque él, no sé si se dan cuenta, pero creo que él es en la segunda, que él casi casi que se rinde y dice, no, es que esto no es para mí, no lleno los zapatos de Spider-Man, y él literal se quita la máscara y va afuera y se da cuenta de que la injusticia sigue, los robos y todo, y dice, no es que, o sea, algo me está cargando por dentro, pero yo no puedo. Entonces, ese deber, esa, esa necesidad de ser, pero no poder. Eh, me impresiona y creo que nos transmite esa vibra de es, es que él es el mejor Spider-Man en cuanto a la responsabilidad ciudadana y del deber y todo. Pero del Peter Parker también, porque pues siento que encaja tan bien el cómo, o sea, su transformación, por ejemplo. También hubo una transformación física y química y lo que quieran, porque a él pues le picó la araña y los demás simplemente, no sé si me equivoco, construyeron un artefacto para poder ser Spider-Man. Entonces siento que eso es como muy importante eh, porque pues es genuino y él llena los zapatos tanto de Spider-Man como de Peter Parker. Ahora Andrew, uy pues no sé, yo creo que... Es un parteaguas, o sea... Yo creo que él empezó a darle este giro más goofy a Peter Parker. Y ya de ahí fue que Tom Holland también fue más goofy. Pero si tuviera que poner entre Andrew Garfield y Tom Holland, pues yo diría que Tom Holland puede ser un mejor Spider-Man. ¡Oh, dropped mic! <risa>
3: Pero, o sea, pero para ti el mejor es Toby.
2: Sí. A pesar de que me gusta la adaptación generacional Tom? de Tom.
0: Ajá. Pero también, sí. a ver, lo que tú estabas diciendo es que tú sí ves esa dualidad. O sea, tú sí los ves complementándose Spider-Man y eh, Peter Parker. Peter.
3: ¿No? Sí, en okay.
0: Toby. Uh -huh. Ok. ¿Tú, Alfonso?
1: Pues yo, o sea, yo sí tengo. Un Peter favorito y un Spider-Man favorito, a que ver. son diferentes actores. Porque yo pienso. O sea, Andrew a mí me gusta mucho, pero así fue como un. Un Peter de Crepúsculo que lo usaron sí. para. No sé, para que las niñas se enamoraran de él, porque Andrew está galán. Y pues, como que es su estilo bien. de. Ajá, es su estilo de emo. Y ya sabes, le ponen a, con Gwen, con Emma eh, Stone, que. Le, pues tuvieron mucha química, fue como una película más romanticona ¿no? de ellos dos, porque ellos dos llevaron toda la, toda la película y por eso siento que tuvo éxito, porque como dicen los villanos no fueron buenos to y Tom se me hace un güey, o sea, no Tom pues, el personaje que le pusieron se me hace un cuate demasiado menso tipo, en Homecoming o sea, yo entiendo que son sus primeros años y que tiene que pues caerse y tropezarse y cagarla y pues estar como Iron Man ahí ayudándolo porque fue, pues se podría decir que su padre en el MCU. Pero ya que aprendió todo eso y que fue lo de Endgame en Far From Home, que ya vio que se muere Tony y que ya está dispuesto a este pues, tomar su lugar como Spider-Man y proteger la ciudad, otra vez o sea fue como un retroceso para mí porque fue de que no, o sea, quiero dejar, ser Spiderman para irme de vacaciones a Europa y decirle a la niña que me gusta que me gusta y que quiere ser mi novia fue como algo que dices pues no o sea ya después de todo lo que vivió en Endgame y así sería como algo más maduro que ya lo pusieron pero hasta la 3 con la muerte de la tía May ¿Sí? en cambio Tobey Maguire se me hace uh, mi, mi Peter Parker favorito porque siento que también como a Stevie y yo nos gustan los cómics es se podría decir que el más apegado a los cómics originales, o sea un, Spider, un Peter Parker pues literal que vive en un cuartito que apenas le alcanza para la renta que tiene miles de problemas con, con la tía May por no decirle que es Spider-Man, con Mary Jane al principio, o sea son como, no solo es Spider-Man y ya, o sea, tiene su lado de Peter que tiene muchísimos problemas que está estudiando la escuela y está trabajando y no le alcanza para nada es como que a pesar de eso, o sea, a pesar de todos esos problemas, decide siempre salir y ser Spider-Man, entonces siento que es lo que más representa a Peter Parker, o sea que no importa, en la película de Animada hay una frase muy chida que dice no importa cuántas veces nos tiren, siempre nos vamos a levantar, porque somos Spider-Man, y eso siento que es más como para Peter Parker, de levantarse a pesar de todos los problemas que tiene, a pesar de que le matan al tío Ben, le matan a Gwen, le matan a la tía May ahora siempre se vuelve a poner el traje, ¿no? Entonces siento que... Y lo tocaron muy bien en la 2, que fue cuando dijiste que deja de ser Spider-Man, pero después se da cuenta que no, o sea, que tiene como una obligación o un deber de ayudar a su ciudad. Y eso me gustó mucho, por eso es mi Peter favorito. Y en Spider-Man, siento que el de, el de Andrew, o sea, me gusta mucho más porque siento que es ya un Spider-Man que dice como más chistes y está hablando y interactuando con los villanos y burlándose de ellos, haciéndole bullying con palabras y, y como más espectacular a la hora de... A pesar de que sean CGI, como dice Stevie, a mí sí me gustan mucho las escenas. Para mí es... Las mejores, mis escenas favoritas de balanceo son las de Andrew Garfield porque me gusta, luce mucho. Y a pesar de que el primer traje está... O sea, es diferente, a mí sí me gusta, pero es diferente... Ya en el de la 2 a mí se me hace el mejor traje de todas las películas que han salido. O sea, siento que es el que o sea, más me ha gustado de todos. Y cómo este interpreta, no a Peter, sino ya a Spider-Man, es mi favorito, porque siento que es el que más se apega a
0: los cómics. Y ya, eso es todo. ¿Tú qué opinas, Steve? No, pues mira, la verdad es de que con los dos estoy de acuerdo. Eh, obviamente en ciertos puntos, ¿no? Eh, algo que decía Joana, que nada más aclarar, a los tres sí les picó la araña, o sea lo que pasa aquí es de que a Toby él genera sus este, telarañas de manera orgánica porque el director a, a Sam Así Rainey, se lo inventó. Eh, pues él no creía como que eh, como real de que un chavito de prepa pues, creara un artefacto entonces por eso se las dejó art, eh, orgánicas ya los otros dos, pues sí lo crearon. Pero a los tres les picó la araña.
2: Ya, Entonces,
0: sí. este...
2: Gracias por la aclaración. Es que justo no sabía si les picó o no les picó. Porque de lleno sí sabía que a los últimos dos sí como que lo fabricaron.
3: Sí.
1: Ah, sí, sí a sí a Andrew todavía o sea, se le ve
0: como lo pican. Ajá. Pero a... Sí, a Andrew...
1: Sí, como que les da el, la superfuerza y trepar por las paredes. Y la agilidad y el sentido de arácnido... Pero sí. las telarañas sí las fabrican ellos. Uh
3: -huh.
0: pero sí. Pues mira, yo rápido ya también para no, no alargarnos, yo, yo puedo decir que a mí en dualidad, Peter Parker Spider-Man, también me sigo gustando más el de Toby, pero hay cositas que, que no me terminen de, de encajar, de agradar. ¿Por qué? Porque el Peter Parker de Toby, volvemos a lo mismo, si ves, vuelves a ver las películas, está muy lelo en ciertas partes. O sea... Se le queda viendo a Mary Jane como, como tarado, tal sí. cual. Es que nada más hace falta que se le caiga la baba. Entonces, porque no, está no enamorado,
1: es... ¿Qué? tú no estás enamorado, Steven nunca estás enamorado. Qué? No,
0: pues sí, pero es muy lelo a, a lo que voy, a la, la representación. Sí, sí es no, así te entiendo. Y este. Volvemos a lo mismo, nada más hace falta que se le caiga la baba para terminar de caricaturizarlo. Pero sí. al momento, y ya y a lo que voy con esto también. Es de que, como Peter Parker, luego tiene escenas en donde realmente como que se ve que, que lo construyeron así de que le cuesta entablar conversaciones, le cuesta este, ser, ser alguien más, este, eh, más activo, que hable más, que sea sí, más... Más
1: extrovertido.
0: Más, más presente, exactamente. Y al momento de ser Spider-Man... Sí lo es, pero tampoco termina de hacerlo al 100%, como tú dices, como Andrew Garfield. Al final de cuentas, sí hace los chistes y sí, sí es un poquito más extrovertido. Por ejemplo, cuando pelea con, con, el, con el luchador, le dice, lindo traje, ¿quién te lo hizo tu novio o tu mamá? Cosas así. Sí. Que de hecho, hace poquito lo querían cancelar por esa escena. O sea, una tontería. Sí. Eh, también al, al Doc Ock le, le dice mucho chistorete, entonces, a final de cuentas, como, o sea, sí me gusta, y siempre voy a terminar de, re, de reconocer ese Peter Parker, ese Andrew, ese, ese Spider-Man, perdón, pero Andrew Garfield lo pudo hacer mejor si no es que la elección del cast al momento de ser Peter Parker es, muy como dices, muy cancherito, muy, no le crees que sea un nerd, evidentemente, o sea, está actuando, obviamente, en una... En la situación de la vida real, todas las morras lo van a estar pelando porque es muy guapo y, y muy carismático y muy, ay, mira qué lindo, que al final de cuentas es lo que pasó, ¿sí me entienden? Sí. Entonces, yo sí reconozco que el Peter Parker slash Spider-Man pudo ser mejor en esa saga, pero yo no me la termino de comprar porque el Peter Parker es muy cancherito, o sea, ahí sí se ve muy sobreactuado, ¿sí, ¿sí me entienden? También Gwen Stacy. Gwen Stacy pues es la niña más linda, más bonita de toda la, la, la preparatoria que presentan y ya nada más porque es nerd ya no muchos la pelan, ¿se ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, e, e, esa elección como que de cast eh, a lo mejor quedó bien porque sí tenían química, pero pues era, no sé, meterles más producción, ma, hacerlos más ño sí, un corte, o Sí, sea,
1: un corte de pelo no,
0: no, diferente, Exactamente, ¿no? Exactamente, o sea, así. desde el corte de pelo desde que usa la patineta en la escuela, o sea, qué nerd. Sí, hacer? hijo, es? y ese tiempo todo el
1: mundo, todo mundo sí. patinaba y estaba de moda ser skater y así, ¿no te acuerdas? Exactamente. O todo el o todo mundo viendo al Peter Skater se quiso aprender
0: a hacer skater. Ándale. Entonces, mira, yo me quedo con el de Toby. Lo que no me gusta es que a veces es muy lelo y esa contraparte siento que pesa ya con la de Spider-Man. Eh, pero no, no le dejo de quitar mérito al de, al de Andrew. Ahí yo creo que es más precisamente cuestión de dirección, en donde, pues, oye, pues, métele más, unos lentes más nerdy, eh, métele otro corte de pelo, métele, o sea, que se vea así ya la segunda, ya que tiene más confianza, pero antes de ser Spider-Man, pues, evidentemente, ¿no? entonces sí. este, yo me quedo con el de, el de Toby, pero le hago una mención honorífica a Andrew, y ya más para comentar rápido a Tom La verdad es de que como dice Alfonso O sea, de que sea payasito O sea, de que se caiga, de que esto, de que el otro Pues lo entiendo porque ya es una saga Que ya pertenece a Disney El Spider-Man todo menso Igual, pues mira No me disgusta, pero tampoco me encanta Lo único que sí Es de que sí tardaron en darle Ese peso, esa Pues de que comprenda Las responsabilidades, evidentemente, ¿no? Entonces, este, ahí el problema con él es de que lo dejaron muy niño, muy infantil, por dos películas cuando era la segunda ya que tenía que ponerse las pilas. Entonces,
3: pero...
0: yo lo que, le, lo que le reconozco es de que pues ya ahorita, al parecer, da, da inicio a de que pues, va a reconocer eso, pero pues, lo malo es que necesitó a, las, a los villanos de las dos anteriores sagas para ponerse las pilas. Entonces, este pues sí, esa es mi, mi opinión. Yo creo que como Peter Parker slash Spider-Man, los tres hasta cierto punto han funcionado y han sabido destacar sus cualidades. Sí. joana ¿no? ¿querías decir algo?
2: Pues nada, solo preguntarles así muy breve cuál ustedes podrían decir que es la mejor película y la peor película. O sea, obviamente no, no porque es la peor significa que no debería existir o la mejor porque superan las demás, pero así de rápido, ¿cuál para ustedes?
0: A ver, yo inicio. La mejor para mí es la 2 de la original, pero puede, o sea, para, yo tomo la 1 y la 2 como una sola, o sea, un mismo arco. Uh -huh. Entonces, para mí, la 1 y la 2, o sea, no hay. Y la peor, pues, evidentemente, la 2 de The Amazing. <risa> ok. Sí,
3: entonces, yo, yo,
0: yo la 1 de la
1: original... Pero así, ganándole por un pelo a la 2, igual como dice Stevie. Y yo, neta, no quiero decir la 2 de, de Amazing, porque neta, la escena que se muere, bueno, es de mis favoritas, aunque sea una mala película, por esa escena me encanta. Entonces, la más, la, la peor yo, es Far From Home. Sí. Y eso que el villano me gusta, pero no, neta, no me, no me gustó nada esa película.
2: Sí. Para mí, miren, yo creo que, o sea, va a sonar raro, pero la primera de Spider-Man es buenísima. Pero también la pongo a la par con No Way Home, porque me dio los mismos chills que cuando vi Endgame. O sea, no les puedo mentir porque pues salieron los tres, entonces sí. para mí esa es la mejor. Y la peor, yo creo que igual sería entre home, Homecoming, sí. Sí, sí. ¿Homecoming? Sí.
0: Pues sí? Cada quien. Sí. Pues. No, pues bueno, este, yo creo que esto nos da un muy buen panorama realmente de que, eh, al menos nosotros tres, y yo, y yo la verdad creo que pues ya en general, o sea, los que nos escuchen, van a tener más o menos las mismas ideas, ¿no? Sí, sí, se van a dividir. Okay. Obviamente a favor
1: más de las mías, pero... A mí yo creo que ustedes van a tener seguidores.
0: Pues bueno, yo creo que podemos cerrar diciendo cuál es nuestra saga favorita en general, ¿no? Ok. Sí. Entonces, ¿quién, ¿quién quiere empezar? A ver, Ponchito, tú dinos. Pues,
1: ya para terminar, yo creo que sí, la mejor saga y por bastante es la de Sam Raimi. Yo creo que, a pesar de que no tuvo el cierre que todos hubiéramos querido y que te, hubiera, te terminaron cancelando la 4, yo creo que fue la mejor, la mejor saga para mí. ¿Tú qué opinas, Joana?
2: Mm, también, o sea, podría decir que sí, la primera saga fue la mejor. Eh, Sigo por ahí ten teniendo esa espinita de esta última con Tom Holland, pero no se le compara. Es muy icónica la primera.
1: Sí, exacto. Es demasiado icónica porque fue como que el primer Spider-Man en el cine y aparte lo hicieron y se veía pues literal espectacular sí. con cómo se balanceaba y el traje y como que fue la primera vez que vimos pues algo así en superhéroes. O sea, yo creo que Fuera de Batman, de personajes icónicos en películas, yo creo que Spider-Man fue el primero en Marvel en tener a su, pues, fans, eh, el fanservice completado después de la primera película y la segunda te, todavía para unos mejor, ¿no? Que
0: la primera, pero la verdad fue una muy buena saga, ¿no, Esteban? Sí, claro, yo al final de cuentas también me quedo con la de Toby. Después de hacer el rewatch, definitivamente la 1, la 2 y más o menos la 3 son 100% disfrutables. Este, la, las veas las veces que las veas. Las de Andrew sí pesan un poquito por los villanos, y por el melodrama. Y las de, de Tom, pues a final de cuentas pueden quedarse como palomeras, ¿no? Así como de que, ah, un día que no quiero hacer nada, pues los chistecillos caen, ¿no? Sí. Yo, yo lo que quiero decir es de que a final de cuentas, por todo lo que hemos hablado, cast, dirección, eh, el, la ambientación, todo gana la saga de, de, de Toby, pero también hay un, un factor muy importante que me di cuenta ahora que las volví a ver y es los momazos. O sea, no, sí. no hay película de las tres que no pase en donde apliques un Rick Dalton y digas, eh, el meme, el de... ¿Sabes? Yo también soy un científico. Sí, sí. No digas mamadas Mary Jane. Todo, o sea, literalmente. Bueno, ese
1: mismo. ni siquiera lo dice, pero...
0: Ah, no, sí. pero o sea, tú sabes que es una plantilla de memes, ¿sí me entiendes? Sí. El de dijo sí es que buena, quería sí, sus tacos sin cebolla. El de, sí,
1: el Peter llorando. O sea, el Peter, sí, el Peter llorando, de, llorando el
0: de he vuelto, todos. O sea, sí. es un montón de memes involuntarios que... Qué risa, de verdad, qué risa. La sí, dos, pues, ahí te das cuenta otro, del impacto. Sí, sí, sí. La segunda entrega, pues, tiene uno que otro meme, pero evidentemente no son los mismos, y los, de Toby, y los de Tom, perdón, pues, ni hablar. Entonces, yo creo que sí, definitivamente me quedo con la saga original. Yo creo que podemos dar un buen cierre con eso. Los tres, al final de cuentas, reconocemos que cada uno tiene sus partecitas. Al final de cuentas, todas nos han gustado en el sentido de que, en, en el sentido de que pues, nos ha hecho compartir ese amor por el personaje. Queda, queda latente, queda vivo y pues nada, yo creo que pues esos son nuestros últimos comentarios en este pues, mini debate que así lo queremos llamar eh, de verdad, ahora sí ya que va para los que nos están escuchando, gracias por quedarse aquí por escucharnos eh, gracias a ti Joana por estar aquí de invitada por darnos todo este por darnos este tiempo para empezar para grabar y por darnos tu opinión, eh, no sé si tengas algo más que agregar
2: pues, así final ya, yo creo que hay una gran lección que pasamos por alto y es lo que dijo Ben al principio, aparte de su famosa frase, es que él dice These are the years when a man changes into the man he's gonna become for the rest of his life. O sea, que básicamente cuando Peter entra o está en medio de la universidad, es cuando él tiene que dictar qué tipo de hombre quiere ser. Y también todo esto trasciende a pues cómo va a ser Spider-Man y cómo va a cuidar de la sociedad, pero también cómo se va a encontrar a sí mismo y claro. eso es muy importante, no, no se pierdan a uno mismo en el camino
1: Sí, está muy cool esa frase Pues, muchísimas gracias Joana por tomarte gracias tu ustedes. tiempo Sabemos que eres una persona muy ocupada <risa> y ahora en Nueva York más Tienes que visitar muchas cosas y esperemos que la pases muy bien. Gracias. Y también Aquí los muchas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando también muchas gracias. Eh, esperamos que nos sigan siguiendo en nuestra red social FilmaHolics y en este podcast que vienen muchos más episodios y más invitados. Y si alguien quisiera eh, venir, pues es libre de mandar su mensaje y nosotros le llegaremos, le haremos
0: mandar su invitación. Muchas gracias. Claro. Este, pues para finalizar, Joana, de verdad, muchas gracias, mucha suerte y mucho éxito ahí, ahí en Nueva York en esta nueva vida. Eh, ¿Te gustaría dar tus redes sociales para que te sigan?
2: Gracias. Pues mi nombre es un poco complicado, pero sí es Joana de Roteche, así, eh, directo, Joana de Roteche.
0: Muy bien. De todas muchas maneras, gracias. Cuando, gracias. Pues, cuando suba este, este episodio y todos lo estén escuchando. Ahí a través de nuestro Instagram, pues eh, evidentemente en su, en su promoción eh, vendrá etiquetada a Joana. Eh, de verdad, eh, pues pueden seguirla. Es una persona muy interesante. Eh, no solo como que comparte su, su gusto al cine, comparte su gusto a, literalmente muchas cosas. Entonces, pues nada, las puertas siguen abiertas, Joana. Podemos hacer un segundo episodio. Eh, ojalá se pueda armar. Eh, y pues nada, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias de verdad por escuchar este nuevo episodio de Filmaholics, gracias de verdad Joana
1: Gracias nos Filmaholics
0: Hasta luego Gracias, nos
3: vemos chavos Hasta luego, bye